0: 재미와 주식의 오디오라이프 팝빵!
1: 안녕하세요. 배우 박근영입니다. 코로나19로 기업 운영하시기 많이 힘드시죠? 제가 여러분께 좋은 소식 하나 알려드릴까요? 정부에서 고령자 친화기업 설립을 지원한다고 합니다. 고령자를 다수 채용하는 기업에게 최대 3억 원까지 지원한다고 하니 기업에 정말 큰
0: 도탬이 되겠죠? 2021년 1월부터 6월까지 고령자 친화기업 사업에 참여할 기업을 상시 모집합니다. 자세한 내용은 한국노인인력개발원 홈페이지를 확인하세요. 문의 1 5 6 6 0 1 5 2이 캠페인은 보건복지부가 함께합니다.
2: 안녕하세요. 김호준입니다 단독 이재용 코로나 백신 확보 위해 출국 앞두고 있었다. 이재용 부회장의 법정 구속 이후 넘쳐나는 삼성 걱정 보도들 중에 군계 일학이라고 할 만한 한국경제의 기사 제목입니다. 내용은 제목 그대로입니다. 이재용 부회장이 백신을 확보하기 위해서 출국할 참여였는데 법정 구속돼서 무산됐다. 이 기사로 두 가지 정도 짐작해 볼 수가 있습니다. 하나는 삼성의 판결 나기 전에 집행유예를 확신하고 있었다는 것. 그렇지 않고서야 선고 일정이 진작에 확정돼 있는 마당에 백신 관련 일정을 왜 판결 이후로 잡아둡니까? 그러니 두 번째로 짐작해 볼수 있는 건 집행유예가 선고될 경우 쏟아질 비난 여론을 무마하기 위해 코로나 극복의 구세주 역할을 미리 기획하고 있었던 거구나. 그런데 삼성이 무슨 국가기관인가요? 대통령도 있고 방역본부도 있고 복지부도 있고 질병청도 있는데 왜 이재용 부회장이 백신을 구하러 가야 하냐고 그렇게 되물어야 하는 거 아닙니까? 그리고 정말 백신을 빨리 구해야겠다고 어떤 이유로든 그렇게 결정했다면왜 진작에 가지 않았냐고 되물어야 하는 거 아닙니까? 언론이라면? 삼성 사보라면 몰라도. 삼성 사본가요? 김원준 생각이었습니다. TBS의
0: 류밀입니다. 네, 삼성이
2: 너무 걱정돼요. 이런 유의 기사가 아주 사방 예, 네, 천재인데 뭐 옥중 경영에 불가능해졌다. 삼성전자에 벗기 못하는 거 아니냐. 이재용, 이재용, 이재용 기자 많습니다. 근데 저는 이제 요 며칠간 이 기사들을 보면서 무척 당황했구나. 삼성이 그런 생각이 드는 것이 백신을 부활러 한다. 이런 건 이제 집행유예용으로 아껴뒀던 비장의 홍보 기사거든요. 그런 걸 포함해서 이제 여러 가지 큰일 났다. 류의 기사가 쏟아지는데 사실 법적으로는 집행유예는 이제 아예 불가능한 것이고 대법과도 형량한 변화가 있을 수가 없어요. 네. 사면도 말로안 되는 소리고 가석방 요건도 최소한 8개월 이상 지나야 되는데 그때 가면 이런 기사들은 다 잊혀져요 예 지금 이런 기사들은 구속 상태를 변화시킬 수 없는 기사거든요 전혀 근데 이런 거 계속 밀어내고 있다는 건이 법정 구속이라는 결과에 책임이 있는 어떤 인사들이 당황하다 보니까 이거라도 해야 되는 심리 상태가 된게 그 아니겠는가 그런 짐작을 저는 개인적으로 하는데 어제 이제 면회들 갔을 텐데 대박 깨졌겠죠. 예. 여러 명 자리에서 날아가지 않겠나 싶은데. 그런데 저는 이번 기회가 삼성이 그동안 해왔던 특유의 그 저는 어둠의 방식이라고 부르는데 특히 이번에 전례 없는 자원을 동원해서 전방위로 펼친 그 방식을 전면 제거해야될 때가 왔다고 보는데 언제까지 할아버지 아버지 때 계속 이어졌던 불법 탈법 그런 유산을 안고 갑니까 어, 사실 삼성전자 얼마나 대단한 기업이에요 그 대단함에 걸맞는 정도의 사회적 신망과 존경을 이재용 부회장이 받을 수 있, 있는데 근데 이제 백신 구해 오려고 했다 이런 이런 뻔한 수어 말고 이재명회장 나이가 5 0대 초반이에요. 앞으로 20, 30년은 더 일선에 있을 수 있을 텐데 하필 저랑 동갑이라서 네. 동시대인으로서 그걸 더 느끼는데 <웃음> 그런 대단한 기업에서 이런 식으로밖에 대응을 못하나. 백신을 받려고 했어요. 이런 어떤 지금이야말로 과거의 삼성과 결별할 일대 기회라고 저는 보는데 제가 면회를 갈 수도 없고 그런 이야기를 전달할 기회도 없고 저 같은 사람한테... 어, 제가 하는 이야기를 뭐 귀를 기울일 리가 삼성이 있을 리가 없어서 여기까지만 하겠습니다. 예. 저는 일대 일대의 기회라고 봅니다만. 자, 음. 국내 국제 코로나 상황 어떻습니까? 네.
0: 어 미국 확진자가 오랜만에 이제 15만 명 정도로 나왔습니다. 그리고 일본 같은 경우는 5천 명대 확진자 계속 나오고 있고요. 음, 우리나라 같은 경우에는 어제 국내 발생으로만 351명의 확진자가 나왔습니다. 전체 그 해외입국자까지 하면 386이 나왔는데요.
2: 오늘도 국내 발생 은 300명대가 나올 것 같아요? 네,
0: 그렇죠? 300명대 네. 후반 정도 되고 이제 해외입국자까지 하면 400명 조금 넘지 않을까 이렇게 예상이 음. 됩니다.
2: 확실히 어, 300명대 국내 발생 300명대 정도로 줄어드는 양상이 분명해 보이고. 국제적으로는 미국 같은 경우에는 그 확진자가 15만 명대 굉장히 오랜만인데 15만 명대로 지난주 평균을 제가 내봤더니 한 20명 20만 명대 그러니까 피크 때보다 한 10% 줄긴 했더라고요. 예, 줄긴 했는데 그러다 보니까 이제 미국 코로나 확진자 사망자 급감했다 이런 기사가 몇개 나왔던데. 분석을 백신 효과 때문이 아니냐 이런 분석 기사도 있더라고요. 근데 지금 미국에서 백신을 맞은 분들 숫자가 인구의 2, 3%밖에 안 돼요. 50%, 60% 넘어야 집단 면역이 효과를 보는 거 아닙니까? 백신 효과를 말한다는 건 이걸 토당토하는 것이고 어, 이번 주 월요일이 마틴 루토킹 어, 기념일이에요. 연방 공휴일이거든요. 공휴일 효과도 있을 것이다. 지금 화수 그러니까 월화 숫자가 확 줄어든 것은 15만 정도로 연휴에 연휴. 그런 연휴 효과나 어떤 특정 시점상에 우리도 늘려다올라다할때 있지 않습니까? 그런 걸로 보이지 백신과 연결하는 건 대단히 무리한.
0: 지켜보면 뭐 드러나겠죠.
2: 적어도 백신 효과라고 말하는 건 대단히 비과학적 아닙니까? 네. 예. 지금 이 시점에. 자, 코로나 전반적인 상황은 그렇습니다. 우린 3 0 0명대 안착하에 가는 것 같고요. 네. 코로나 얘기하다 보니까 집합금지 5인 이상 턱스기사로 제가 거로 인해서.
0: 포털 메인까지. 네. <웃음> 예.
2: 잠깐 얘기하지 않을 수 없는데 사진과 실제 상황은 조금 다릅니다. 예. 다섯 명이 같이 앉은 게 아니고. 제가 못 보신 분들이 있기 때문에 제가 말씀드리면 어, 카페에서 (5인) 이상 어, 턱스크를 쓰고 턱스크로 예. 입안했다 다섯 명이 같이 앉은 게 아니라 따로 앉았는데 이제 제가 뭐라고 한 이야기가 잘안 들려서 피디 한 사람이 옆에 다가와서 메모하는 장면 그리고 나머지 한 사람은 늦게 도착해서 무슨 얘기 하는지 다가온 장면 두 사람은 서 있거든요. 예. 그리고 또 마침 저는 그때 음료수를 한잔한 직후, 이세 장면이 만나는 잠시의 순간인데, 다섯 명이 그렇게 모여서 회의를 계속 한게 아니고. 그러면 스타벅스에서도 그런 상황을 그냥 두고 보고 있지 않거든요. 예. 근데 제작진이 권혁이좀 자세히 얘기하다 보니까 구차합니다. <웃음> 자, 앞으로 주의하겠습니다. 네.
0: 첫 번째 소식은요. 자. 세월호 참사 당시 그 구조의무를 소홀히 한 해경지휘부와 특조위 활동을 방해한 박근혜 정부 관계자들에 대해서 세월호 참사 특별수사단이 무혐의 처분을 내렸습니다.
2: 이 사안은 특조위는 동의를 하지 않으시나 봐요. 특조위 연결해서 그러니까 세월호 특수단 검찰에서 이제 특수단을 꾸려서 어, 그동안 담아있던 의혹에 대해 수사를 했는데 이제 대부분 무혐의를 내렸고 내리고 이제 결론을 냈는데 세월호 참사 특조위에서는 생각이 좀 다릅니다 네. 이 결론에 대해서 그래서 잠시 후에 저희가 잠깐 연결해 보겠습니다 특조위는 이 특수단 검찰특수단
0: 검찰의 규칙이죠.
2: 예, 결론에 서 어떻게 생각하는 네,
0: 그리고 관련해서 국정원이 사참위에 어, 국정원이 보유하고 있는 세월호 관련 자료 목록 64만여 건을 열람할 수 있도록 했습니다. 그리고 유가족들에게 자료 목록 열람과 또 제공 과정에 대해서 설명하는 방안도 검토 중이라고 합니다.
2: 자, 이건 아직 목록이에요. 내용이 아니라 네, 제목만 볼수 있게 한 상태입니다. 그렇습니다. 자 이건 진행이 되면 다시 다루도록 하겠습니다. 자 다음은요?
0: 네, 김진우 공수처장 후보자에 대한 인사청문회가 어제 열렸습니다.
2: 내용이 별로 없어서 예 열렸다 정도 전달해 드리겠고요다자 네. 그리고
0: 일심에서 무죄 일부 무죄가 선고된 조국 전 법무부장관의 동생 웅동중 교사 채용 비리 혐의와 관련해서 검찰이 근로기준법 위반 혐의를 추가로 적용해달라면서 공소장 변경 신청을 했는데요, 재판부가 허가를 했습니다.
2: 조국 전 장관의 동생건 어, 관련해서 대부분 무죄가 나왔거든요. 무죄가 나오다 보니까 이순에서는 어떻게든 형량을 올려치기 위해서 이제 긁어모으는 중인 거죠. 긁어모아서 근로기준법도 추가한 건데 전 이걸 보면서 무슨 생각이 나냐면 이걸 멸문지화라고 하죠. 예. 조국의 가족을 다 죽여버리겠다는 거죠. 검찰이 얼마나 사사로운가. 국가가 준 수사기소권을 자신의 감정을 담아 쓰는 거 아닙니까? 저는 그렇게 봅니다. 멸문지와. 대단히 사사롭다 검찰이. 다 네.
0: 안철수 국민의당 대표가 국민의힘 경선에 참여할 수 있도록 개방해달라고 요구를 했습니다. 그러니까 입당은 하지 않고 경선에 참여하겠다라는 뜻인데요. 김종인 국민의힘 비대위원장은 당연히 당내 후보가 확정돼야지 단일화를 할수 있다는 라 기존 입장을 계속 고수하고 있습니다. 김종인
2: 위원장 이걸 받을 리가 없죠. 안철수 네. 대표의 정치적 영향, 영향을 인정하지 않는 면도 있겠으나 이제 남의당의 경선을 개방하라 말라 하는 거 아닙니까? 그렇죠. 네. 그어 당의 대표단는 입장에서 이걸 받을 리가 없고 더구나 국민의힘 주자는 여러 명이고 안철수 대표는 혼자기 때문에 당연히 개방하면 안철수 대표가 유리한 거죠 네, 그래서 개방이 될 리가 없는 제안인데 안철수 대표가 초반에 이제 치고 나오면서 이 전국을 한동안 주도했고 잘했거든요 정치적으로 어, 주목도를 높이는 일을 굉장히 영리하게 잘했다고 봅니다 근데그 국면이 이제 끝났다 그래서 전략을 다시 세워야 할 때인 것 같습니다. 이제 계속 같은 프레임의 연장인데 오랜만에 주도권이었는데 그 국면은 이제 끝난 것 같다. 아 작전을 다시 짤 때가 되지 않았나. 다음은요?
0: 네. 박영선 중소벤처기업부 장관이 다른 선택의 여지가 없다면서 서울시장 출마를 사실상 공식화했습니다. 어제 SBS에 출연해서 어, 그동안 현안이 많아서 좀 생각이 많았지만 상황이 무거워졌고 또 당을 위해서 받아들여야 한다는 생각이라고 다 밝혔습니다. 음.
2: 고민이 있었던 것 같은데, 네. 사실 이 다른 선택 의 여지가 없다는 말은 이제 후 출마한다는 얘기죠. 네. 여당 내에 지금 후보군이 없으니까 거의 결정된 것 같습니다. 자, 다음은요.
0: 네, 월성, 원전, 인근에 사는 주민들 몸속에서 삼중수소가 다른 지역 주민보다 많이 검출이 됐는데, 최근 또 조사한 결과에 따르면은 서울 주민에 비해서 60배나 높게 나타났다고 포항, 포항 MBC가 보도했습니다. 이런
2: 보도가 나오면 멸칠그라미가 계속 거론되는데, 그러니까 섬중소의 피폭량 얘기하는데, 그, 어, 원자력 전문가의 비유는 섬중소가 몸 바깥에 있을 때그 피폭량을 계산하는 것이고요. 지금, 이제, 이게 문제라고 하는 분들은 주민들 몸 안에서 먹어서 검출된 거거든요. 네. 그럼 내부 피포이고 저저 차원이 달라지는 문제라 이 사안은 저희가 따로 계속 다루고 가겠습니다. 자꾸 이렇게 멸치 1g과 어, 비교하는 기사들이 나오는데 그건 외부 피포를 의미하는 겁니다. 먹은 거는 전혀 차원이 다르죠. 예. 몸이 내, 녹아내린다고 표현하는데. 그 사안은 저희가 계속 다루기로 하고요. 전문가를 모셔서 오늘 여기까지 하겠습니다. t b s
0: 의류미리였습니다
2: 세월호 특별수사단 검찰의 이 수사단 1년 2개월 활동을 마치고 대부분의 무혐의 결과를 내놨습니다 이사한 어, 세월호 어, 특조위 참사 특위 사회적 참사 특별위원회는 어떻게 바라보는지 잠시 짚어보겠습니다 박병호 진상규명 국장 전화 연결했습니다. 안녕하세요.
3: 예, 안녕하세요.
2: 어, 특조위에서는 이 수사 결과 어, 검찰 특수단의 수사 결과에 대해서 어떻게 보십니까? 포괄적으로.
3: 네, 예, 포괄적으로 어, 유감이죠. 예, 유감입니다. 네. 예, 예.
2: 어 지난번에 저희하고 연결해서 한번 짧게 말씀 나눈 적이 있는데 어 우선 그때 문제 삼으셨던 게어 임경빈 군 네. 네. 살아있는 상태에서 어, 구출, 구조된 출구 것으로 보이는데 헬기가 빨리 오지 않아서 그 사이에 사망했다라고 요약될 수 있는 그 건에 대해서 이제 수사 의리를 했었는데 이것도 무혐의가 나왔죠. 그런데 이, 이 무혐의에 대해서 어떤 문제가 있다고 보시는 겁니까?
3: 예, 이, 이 다른 사건보다도 이, 이, 사건이 대단히 좀 문제가 크다고 보이는데요. 예. 어, 왜냐면은, 어, 이게 지금 매우 축소가 돼 있어요. 그, 아, 뭐, 경빈이 학생이 살아있었기 때문에라는 네. 단서를 저희들이 달지 않았었고, 음. 익수자, 그러니까 아, 물에 빠졌다가 구조된 그 익수자가 의사의 사망 판정 없이 의사가 사망 판정을 해야 사망 처리가 되는 건데 현장에서 구조대원들이나 이 진술의 의거에서 그러니까 이런 거잖아요. 무전이나 어디에서 어 시신을 건졌다. 어 사망한 것 같다라고 해서 사망자가 되는 게 아니잖아요. 그렇죠. 그래서 어 그그 사람이 사망했는지 여부는 절대 현장에서 그냥 일반인들이 판단할 수가 없는 거기 때문에 법적으로 의사 상황 판정을 하게 한 건데 그래서 본인들도 계속 심폐 소생술을 했고 그러다가 아 헬기가 와서 나갔는데 거기에서 그러니까 긴급 후송이 제일 우선이거든요. 네 네. 그래서 어 헬기를 타러 나갔는데 갑자기 명령이 그 함정에서 떨어진 거예요. 익수자, 피정으로 갑니다. 네, 그렇죠. 그러니까 음. 예, 이것이 바로 임의로 상황 판정을 했다는 거예요. 저희들이 네. 볼 때나. 그리고 이제 그,
2: 육지에서도 예. 의사가 헬기를 빨리 데리고 오라는 내용이 네, 있었죠. 그게
3: 마지막 예. 의사의 요청이었죠. 예. 요구였죠. 왜냐면은 직접 봐야 돼요. 왜냐하면 가사 상태에 빠졌거나 거의 생명의 지구가 없는 것처럼 보여도 병원으로 가서 긴급 후송돼 가지고 기도를 절개하고 기도삽관이라고 하죠. 그리고 약물주입을 하고 이래서 최종 반응을 확인하고 의사가 상황 판정을 내리는 건데 그래서 일반인 생명은 그래도 소중한 건데 임의로 그냥 상황 판정을 이게 어떤 앞으로 큰 중요한 메시지를 줄수 있냐면 아주 안 좋은 메시지인데요. 당장 오늘이라도 재난 현장이, 큰 재난 현장이 발생을 하고, 공권력에 그를 투입을 했는데, 거기에서, 어, 화상이 많거나, 아니면 뭐 물에 빠졌거나 이래서, 이 생체 반응이 안 보여요. 일반인들이 볼 때는. 그러면은, 아, 이거는 현장에서 그냥 보고서, 아, 이거는 뭐 생명 징후가 없어서, 임의로 시신처리를 해도 아무런 처벌을 받지 않는다라는, 아주 위험한 메시지를 주는 음. 거거든요. 이건 참큰 문제가 있다고. 알겠습니다.
2: 그래서 이제 헬기로 갈수 있었던 임경변 군을 이제 배로 보내는 바람에 그 사이에.
3: 예, 음. 원래, 해경에서는. 예. 배로 보내는 걸 시신처리하고 동일하게 취급하는 게 맞습니다.
2: 그러니까요. 그러니까 예, 예. 상황 판정을 이미 해서 헬기로 보낼 걸 배로 보낸 거 아니냐. 근데 또 하나, 이제, 문제 삼는 것은, 초기에, 어, 서참위의 관계자들이 진술했던 내용과 검찰에서 진술한 내용이, 내용이 좀상이하다면서요 다르다면서요?
3: 예, 당연히 많이 달라졌고요. 지금, 그 어제 발표된 자료에 의해서 보면, 저희한테 와서 진술했던 내용은 거의 없어요. 분위기가 많이 바뀌었더라고요. 왜냐하면 저희들한테 맨 처음에 진술을 하러 왔을 때는, 이 사건이 그렇게 커지기 전이거든요. 음, 그러니까 그렇지, 비교적 그렇지. 그나마 사실에 가깝다라고 저희들은 판단할 수 밖에 없는데 네. 이 사건이 갑자기 특수단이 생기고 이제 사회적으로 큰 무리를 일으키니까 똑같은 사람들이 진술을 했는데 임경임 학생이 사망을 했을, 했을 했, 훨씬 더 사망을 했을 가능성이 크다. 이쪽을 음. 중심으로 해서 다들 진술을 알겠습니다. 바꾼 거더라고요. 네.
2: 그, 그 외에도 몇 가지 더 있는데 한두 가지만 더 짚어보겠습니다. 그 예. 유가족 사찰은 없었다. 예이 아. 대목도 무혐의라고 결론을 했는데 이 대목은 어떻게 보십니까?
3: 예 이것도 아주 사회적으로 잘못된 메시지를 줄수 있어서 정말 이, 이 우려가 큰 사안인데요. 그러니까 아, 어제 자료에 의하면 해킹, 예. 뭐 도청, 그리고 미행 이런 네. 구체적인 행위를 누군가 피해자가 증명해내지 못하면 이걸 사찰 행위로 보지 않는다라는 뜻이거든요. 동양 파악을 네. 했다는 것까지는 확인이 된거 아닙니까? 당연히 확인이 되고 어, 국정원 직원도 본인이 그 어, CCTV에 나온 본인이 본인이라고 시인까지 했는데 네. 그럼 이런 행위 자체를 그러면은 어, 대공 혐의가 없는 그냥 민간인. 대해서 그것도 유가족들인데, 대해서 예. 그냥 사찰을 해도, 뭐, 미행이나, 해킹이나, 도청, 이런 행위가 걸리지만 않는다면, 혹 아니면, 그런 행위를 하지 않는다면, 음. 다 사찰행위를, 사찰행위로 간주하지 않는다는 뜻이잖아요. 김후사든 그렇죠. 음, 국정원이든. 그래서 이거는, 어, 이건, 이거 어떻게 감당이 되는 건지는, 좀 알겠습니다. 이해하기가
2: 어렵습니다. 그리고 이제 그 세찬위가 따로 밝혀냈던뭐 DBR 조작이라든가 CCTV라든가 이런 거는, 어, 사실상 검찰이 손을 안 댔기 때문에 아예 특검으로 가는 수밖에 없겠습니다. 이런 거 지금 방금 말씀하신 사안들 포함해서.
3: 예, 예, 예. 그러니까 이, 이, 특히 DBR 같은 경우는 대단히 좀 엄중한 사건이어서 아, 예, 요것은, 뭐, 특검으로 이첩하는 거는, 음, 뭐, 이해를 합니다. 그럴 수 있다고 봅니다. 예. 그러니까
2: 예. 검찰은 그 사안은 아예 수사를 안한것 같아요,
3: 보니까? 예, 제가 알기로는 조금 진행을 했고요. 예. 뭐, 여러 가지 증거자를 수집하기 위해서 노력을 좀, 했, 많이 했습니다. 그래서, 고, 고거는 저희들이 다 소통을 하고 있었는데. 네, 아, 예, 수사에 관해서는, 본격적으로. 네, 예. 수사에 관해서는, 어, 깊이 들어가지는 않은 거로, 이렇게 저희가. 알겠습니다.
2: 자 그래서 이런 문제들 다 포함해서 이제 특검으로 이사한 특검에서 이사안을 다루는 것이 옳겠다라는 게 이제 국장님의 판단이신 거죠?
3: 예, 근데 특검에 관해서는 그 다른 사건들은 다 들어가지 않을 거고 이제 일단 증거 조작 적으로 해서 특장에서 저희들이 특검을 음, 했기 때문에 알겠습니다. DVR을 이, 이, 이 위주 겁니다. 예,
2: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.
3: 예, 감사합니다
2: 세월호 특조위에박병우 진상규명 국장이었습니다
1: 시더시더 시더. 아빠 발톱 너무 두껍고
0: 색깔도 이상해
2: <웃음> 이 녀석 그럴까봐 내가 캐라셀
1: 네일 준비했지 갈라지고 두꺼워진 발톱 무좀이싹 사라진다고 미국 판매량 1위 600명 임상실험을 거친 전세계 48개국 손발톱 케어 압도적 지배자 캐라셀 네일 2주 후 달라진 손발톱을 경험할 수 있습니다. 네이버에서 캐라셀 네일을 검색하세요. 태소갔을 때는, 근데 솔직히 짐이라고 해봤자 뭐 없잖아.
4: 맞아. <웃음> 맞아. 이불 하나만.
1: 이불? 이불. 난 캐리어도 없었어. 그냥 와. 박스에 해서 박, 한
0: 박스 나왔어. 보육원의 아이들은 18살이 되는 해에 보육원을 나옵니다. 이들의 자립에 대해 생각해 본 적이 있나요? 당신의 기부로 이제 막 홀로 서기를 시작한 아이들이 건강하게 자립할 수 있습니다 열여덟 어른 캠페인에 기부해주세요 아름다운 재단 요즘에 장원 오빠 멋있어 보이더라 옆에 가면 좋은 향이 나는데 너무 끌려 그치 그치 내가 좋아하는 명품 향수 쓰는 것 같더라고 역시 남자는 향기가 중요해
3: 형 형이 쓰는 향수 뭐예요? 비싼 거예요? 아니 룩백
4: 쓰는데 고가의 명품 향수를 합리적인 가격에 즐길 수 있는 룩백 퍼퓸
1: 미스트 잘나가는 명품 향을 한 번에 즐길 수 있어 2플러스원 행사 중이라 더
4: 저렴해
0: 남자는 향기로 기억됩니다 검색창에 룩백을 검색하세요
4: 하, 세상에
0: 코업을못
4: 먹었더니 너무 힘드네 바빠서 새로 주문할 시간도 없고
3: 큰일이야
0: 김엄마 같은 분들을 위한 코어업 정기배송 2플러스2 이벤트 코어업이 정기배송 서비스를 시작합니다 한번 신청하면 코어업이 떨어지기 전에 알아서 보내드립니다
2: 페로산 마카와 멀티비타민을 한 번에
0: 코어업 정기배송 신청하면 2플러스2 편리함 2배 선물 2배 검색창에 코어업 검색하세요
1: 출근길 순삭 김어준의
2: 뉴스공장 문재인 대통령 신년 기자회견에서 남북관계에 대해 언급이 있었습니다 자 여기서 남북군사공동위원회라는 건 언급했는데요 이안짚어보겠습니다 민주평화통일 정어 정세현 수석 부의장 모셨습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하십니까? 부의장님이 연초에 뉴스공장이 아니라 다른 곳에서 그런 이야기하셨어요. 어 남북 군사 회담을 먼저 하는 게 좋겠다. 통상은 군사 문제는 맨 마지막에 다루고 네. 연성인. 문화나 경제를 먼저 다루는데 이번에는 거꾸로 해서 군사회담을 먼저 하고 거기서부터 풀어서 나머지 분야로 확산되어 가는 게 좋겠다라고 이럴 초순에 말씀하셨는데 문재인 대통령도 똑같이 남북군사공동위원회를 언급하셨어요. 이, 이 취지는 그 맥락이 뭔지 설명해 주십시오. 네, 뭐틀레봤시가 통한 거죠. <웃음> 통한 거죠. 그러니까 저, 저희들도 이해할 수 있도록 네. 왜
4: 군사가 먼저 나왔느냐. 아. 지금 이번에 그 8차당 대회에서 8차당 대회 중앙위원회 사업 총화 보고에서. 북한. 예. 김정은 총비서가 그 한미연합 분사훈련을 중단해달라는 얘기를 강하게 했어요. 예. 근데 사실 한미연합 분사 문제는, 훈련 문제는, 어. 비단 이번 문제가 아니라 이제 항상 해왔던. 그, 그렇죠. 북한이에요. 오래됐어요. 그 네. 예. 맞아. 그랬는데 특히, 예. 지난 2018년 9월 19일날 평양에서 체결된 국방장관끼리 체결된 한미 아니, 남북 그군사분야 합의서에 그다 들어가 있는 문제입니다. 그런데 네. 우리가 미국과의 협조 관계 때문에 사실 그 군사훈련 중단을 확실하게 그렇죠? 보장해 지 못했어요. 확실하게 못했는데
2: 그건 이미 그그 그 판문점 회담을 빌어서 그때 약속된 것인데
4: 그렇죠. 예, 네. 이미 새로운 게
2: 아니라 된 그러니까 것인데 이번에
4: 북쪽에서 미국한테는 강대강 선대선으로 나가겠다는 원칙만 얘기를 했지만 남한한테 대해서는 기존의 남북 합의를 남쪽이 이행하는 만큼만 북쪽도 거기에 공흥에서 네. 움직이겠다는 얘기를 하면서 그 군사훈련 얘기를 꺼냈어요. 그러면 네. 쉽게 얘기해서 군사훈련을 중단해주면 자기네도 거기에 상응하는뭘 내놓겠다는 전제하에 얘기한 거라고 봐야죠.
2: 그럼 3월에 이제 한미군사훈련이 예정돼 있기 때문에 이 이야기는 이 2월 정도에, 예, 네, 군사 관련. 늦어도 했다면.
4: 2월, 중순 이전에 결론이 나와야 됩니다. 네. 그렇게 하면 어, 이제, 그야말로 김정은 위원장이 표현한 3월의 봄날이 올수 있지만. 3월의 봄날을 이번에 고른했죠. 여러 번. 예, 네, 네, 여러 번 했어요. 그러니까 3월의 봄날이 간, 간절히, 간절하다는 얘기인데, 그 3월의 봄날은 우선 군사훈련이 실시되지 않으면은 북한은 네. 그만큼 어, 평온한 상태에서 이번 8차 당대회에서 결정한 경제발전 전략을 추진해 나갈 수 있는 스타트를 걸 수가, 음. 시동을 걸 수가 있죠.
2: 이렇게, 이게, 그럼 역산해 보자면, 네. 이제 1월에 북한에서는 대회를 했고, 대통령은 남북군사공동위원회를 언급했는데, 그래서 만약에 남북과 군사담이 2월 중에 열려서, 3월에 한미, 군사훈련이 연합훈련이 연기되거나 한다면
4: 중단되면 네.
2: 중단된다면 그러면 네. 계속 거론했던 북쪽에서 계속 거론했던 3월의 봄날이 이제 그걸 그 의미하는 것이고 그러면 통상은 문화경제 협력하다가 군사로 넘어가는데 이번에는 군사를 풀고 그것이 문화경제 예를 들어 철도 연결한다든가 이런 걸로 연결될 그렇죠.
4: 것이다 예 네. 그러면 그렇게 되면 남북간의 교류 협력이 이제 활성화되는 거 아니에요 다만 이제 코로나 일부 상황이 어떻게 진정 국면으로 들어갈 것인지 그게 이제 문제이긴 한데 그러나 뭐 날이 좀 풀리면 은 코로나도 좀 뜸해지지 않겠어요? 이때까지 봄날이 오면 네. 네. 그때를 대비해서 지금부터 준비를 철저히 우리가 해야 되는데 3월까지
2: 스케줄이 대충 머릿속에 들었지만 그렇죠. 그런 거네요 네. 그리고
4: 문재인 대통령이 그 남북군사공동위원회 얘기를 꺼낸 것은 뭐 내가 다른 방송에서 그거부터 하는 게 좋겠다고 얘기를 해서 뭐 그렇게 말씀하신 건 아닐 것 같고. 네. 아마도, 어 군사훈련 문제를 지금, 어, 당대회에서 김정은 위원장이 세게 제기한 이후에 한미 간에 사실상 그, 그런 교감이 있었지 않나. 아, 그러니까 남북군,
2: 공사, 남북군사공동위원회를 대통령이 거론할 때는 미국과의 사전 교감이 있었을 것이다?
4: 사전, 아니, 그, 군사훈련 문제를 금년에는 한국의 희망대로 좀할수 있다는 그런 얘기가 있었기 때문에 음. 군사공동위원회를 열어서 군사훈련 문제를 얘기하자는 식으로, 얘기를 했으라고 봅니다. 미국과 교감 없이 이런 문제를 그냥 말하지는 않았을 것이다? 그렇지. 한미동맹이라고는 맥락에서 음. 보면 미국과 교감 없이 그런 문제를 얘기할 수는 없습니다.
2: 과거에 그 부부장님이
4: 장관 시절을 비춰보더라도 그렇습니까? 아니 이 한미 군사훈련 문제는 네. 과거까지 돌아갈 것도 없이 그 2018년 평창올림픽을 앞두고 네. 17년 그 12월달에 경강선 개통식 하는 날 강릉가는 기차 속에서 네, 네. 미국의 방송하고 대담 하면서 아, 내년도 한미연합훈련을 좀 이게 중단하는 문제를 미국과좀 협의를 하려고 그런다는 얘기를 하지 않았어요? 그 말을 했을 때 이미 이제 협의가 됐을 때. 이미 아. 그 정도 얘기가 됐을 때는 이제, 예, 용은 다 그려놨고, 동자, 눈동자만 찍으면 되는 상태였기 때문에 그런 말을 음. 말씀하셨을 음. 거예요. 그게 신호가 돼가지고 2월 9일날 평창올림픽 개막식에 김여정과 김영남이 참석을 했 예, 신설을 들고 왔었고, 음. 개막식에 참석했죠. 그러면서 평창 올림픽이 평화 올림픽이 됐죠. 그 음. 말로 2018년 3월의 봄날이 오게 된 것은 한미연합훈련을 중단하겠다는 의사표시를 17년에 했기 때문에 된 겁니다. 이번에도 그 비슷한 그 흐름 아닌가 하는 생각입니다. 알겠습니다. 그러면 이제
2: 이게 소위 그 3월을 기점으로 해서 한미연합훈련이 있는데 2월 정도에 남북과 군사회담이 어, 말씀하신 방향으로 결론이 난다면, 그러면, 어, 3월에는 한미연합훈련 대신 남북 간에 그동안 하겠다고 했는데 못했던 여러 가지 교류, 협력의 물꼬가 다시 트이고, 그래서, 장관님 여러분 말씀하셨지만, 미국 쪽에서는 7월은 돼야 청문회가 끝날 것이고, 그 7월이 되기 전에, 어, 담당자들이 확정돼, 그, 청문을 통과한 이후의 상황, 을 대비하기 위한 남북관계가 그때까지 진도가 쭉 나가 있으면 그러니까 되는 것이다
4: 우리가 우리가 금년에 전반부 그니까 육저저 칠월 저, 칠월 전에 네. 앞으로 육 개월 동안을 잘 활용해서 남북관계를 그 발전시켜 놓으면 네. 군사 문제로부터 시작해서 이제 뭐방해 협력이라든지 또 인도적 지원 문제 같은 것도 군사 문제만 해결되면 받습니다 그 사람들이 네. 근본적인 문제 뭐 어,를 풀어주면 얼마든지 그건 진전이, 진전이 될 텐데 그러시면서 남북관계가 좋아지면 그거를 증검다리로 해가지고 북미 대화를 연결시킬 수 있는 아. 어, 조건이 형성이 되죠. 음. 미국으로서도 어, 상반기 6개월 동안 우리가 그 남북관계를 발전시켜서 바로 자기네들 팀워크 그 라인업이 끝나면 북미 대화를 할수 있는 음 여권을 갖춰주기를 바랄 까 이게 사실은 우리조차 하고 하는 거아니 미국한테도 도움이 되는 일입니다.
2: 음, 우리만 조차 하고 하는 게 아니라 네. 미국도 그렇게 7월에 왔는데 분위기가 개선돼 있고 음. 북미회담을 곧 시작할 수 있는 여건이 되면 좋은 거 아닙니까?
4: 그거 만들어주면 좋죠. 네. 지금 여러 가지 그 여러 그동안에 대북 접촉 경험도 있고 하는 사람들이 지금 바이든 정부에 많이 들어가기는 하는데 그래도 그 사람들이 나서 직접 만드는 것보다는 어기왕에 북쪽과 어김미런 연락 관계가 있던 한국이 만들어지면 미국이 훨씬 편할 겁니다.
2: 지금 그런 어. 맥락에서 보자면 올 한해 남북 관계 농사는 어 군사 회담이 성공적으로 이루어지냐아느냐에 달려 있네요.
4: 그렇죠. 이제 그게 안 되면은 아마 3월의 봄날고 3월의 봄날이 아니 3월의 겨울, 겨울이 다시 올 겁니다. 어, 중요한 변곡점이 될것 같고. 문
2: 대통령이 그런 차원에서 남북군사공동위원회 뭐 군사회담이라고 부르지는 않지만 그게 그거죠. 그렇죠. 예, 이걸 언급했고 이걸 언급했는데 요 대목을 어 특별히 보도하는 언론이 없는데 이 대목이 듣고 보니 정수현 장관님이 1월 초에 진지하게 하셨던 얘기라 어두 분이 사전 교감을이 있었던 건 아닌 것 같은데 <목소리> 똑같은 생각을 하시는 거구나 말하자면 예. 그래서 해설을 좀 듣고자 모셨습니다. 아, 그래서 이게 2월, 이게 잘되면 3월에 봄날이 올 것이다. 아니면 겨울이 올 수도 있다. 3월에 다시 여기까지 듣겠습니다. 민주평화통일 정세현 수석부의장이었습니다. 감사합니다.
4: 예, 감사합니다.
2: 자예예 예. 마이크 들어왔습니다 교수님 <웃음> 뉴스공장 경제가정교사 최병현 교수 님 나오셨습니다 네 안녕하세요 예. 네. 저희가 중간 중간 한 것은 정세현 부장님 나가시면서 오늘 왜 이렇게 네. 더듬어 그러고 <웃음> <웃음> 그 옆파로 중간 중간 가고 있었습니다 최병현 교수님 오늘 보신 것은 어제 포털에 하루 종일 올라갔던 뉴스인데 이잘 뭔지 몰라서 보셨어요 무디스 무디스는 이제 세계적인 어, 신용평가 기관인 걸 아는데, 어제 1 4 4개국의 ESG를 평가했더니, 그게 우리나라가 1등급이 됐다. 모르는 요, 나오기도 하고, ESG가 뭔가. 그리고 우리가 1등급인데 왜, 일본은 3등급이지? 뭔데? 이제 궁금해서 모셨습니다. 이게 뭡니까?
1: ESG는 한번 저기 뉴스 공장에서 그, 주식시장 주로 분석하시는 예, 그 박, 예. 박종호 교수님인데 예. 그분이 한번 소개한 걸로 저는 알고 있는데 기억이 안 나요. <웃음> 예. <웃음> 소개 당했나요? 예. 네, ESG 이게 ESG라는 게 이제니까 그러니까 그러영어에 이제니까 그러니까 그러 e n v i r o 할때 환경 할때 E 예. 하고요, 소셜할때 S 하고 사회 사회적 가치 뭐 이런 예. 걸할 때요. 지는 이제 거버넌스 지배구조 얘기할 때 어. 이제
2: 저건데. 지배구조는 기업의 지배구조를 말하는 겁니다. 예, 이제 이게 대개 이제 ESG가
1: 기업 단위로 주로 이제 평가를 어. 했었는데. 무디스에서 이제 국가 단위에서 아. 평가를
2: 하기 시작하는 거예요. 그러니까 그 행정부 국가의 거버넌스는 얼마나 한 나라 전체
4: 그러니까 그러니까 기업을 포함해서 행정부 전체
2: 이렇게 이제 이렇게
1: 음. 평가하는 이유는 ESG 관련된 것들을 평가를 해봤을때그 ESG가 낮으면은 그 나라의 신용 등급들도
2: 그러니까 떨어지는
1: 아. 경향이 있어요.
2: 과거에는 이게 이제 분리돼서 얘기하다가 신용 등급이라는 게 이렇게 그사의 환경, 그사 그, 그 나라의 환경과 거버넌스와 어, 사회적 복합적인 가치가 다 결합돼야 나오는 것이다. 이렇게. 네, 이제. 그러니까 이게 이제 뭐 절대적인 어. 관계는 아니라 하더라도
1: 상관성을 네. 보니까 한 87% 되더라. 그 거의 절대적인 거 아닙니까? <웃음> 그러니까 이제, 이제 가야 상당히 영향을 미친다 이거죠, 그러니까요. 아하. 이제 그런 점에서 이제 그러니까는 어, 이게 이제 기업 단위에서 이제 국가 단위로 이게 지금 넘어갈 정도로 ESG는 최근에 어든 유행처럼 하여간 이게, 아,
2: 이게 최근에 등장한 개념이에요?
1: 그렇죠, 네. 예. 국가 단위에서는 그렇죠. 선진국의
2: 개념이 사, 새로 정립된 거라고 볼 수도
1: 있어요 이게 왜 그러냐면 이제 그 우리가 지난해 이제 코로나 사태를 겪었듯이요. 예. 그리고 이제 우리가 지금 디지, 빠르게 디지털화로 넘어가고 있잖아요. 예. 세상이 이렇 연결되다 보니까 는 네. 연결되다 보니까 는 사회적인 그러니까 어떤 하나의 이런 공감이라든가 네. 이런 것들이 굉장히 중요하다는 거죠. 상대방들과의 관계 이런 거라든가 음. 자연과의 관계 이런 것들도요. 네. 네. 이런 것들이 사실은 시대적으로 반영된다고 저는 보고 있고요. 국가적인
2: 관계도 예산하고 그렇죠. 다르게 네. 굉장히 밀접하게 느끼죠.
1: 그런데 여기 이제 우리가 결과만 먼저 소개를 하게 되면요. 144개 국가를 네. 대상으로 이제 에, 무디스가 이제니까 사실은 뭐한180몇개 국가를 국가 신용등급 매기는데 그중에서 한 144개 국가를 어. 이걸 등급을 매겼어요. 매겼는데 예, 선진국가가 한 37개 국가가 돼 144개 국가 중에서 분류된 게예요. 이
2: 기준에 의해서, 예, 예 아니,
1: 무디스의 기준에 의해서니까요. 예. 뭐 IMF도 한국은 선진국으로 분류가 되거든요.
2: 이제는 그 국제적으로 선진국으로 다 분류하더라고요.
1: 예, 예. 한, 한국인들만 사실 별로 그렇게 생각 안 하는 게 네, 우리만 자꾸 중진국 혹은 예. 뭐신흥국가로 이렇게 예. 생각하고는 경우가 있는데 국제사회에서는 사실 선진국으로 오래 전부터 분류되고 있었습니다. 그러니까 한국이 선진국으로 분류가 됐는데. 선진국 37개 국가 중에서
2: 11개 국가만 그러니까 이제 1등급을 받았어요. 아, 선진국가로 일단 먼저 분류가 됐고 선진국가도 등급을 또 나눴어요? 그렇죠. 선진국이 대개가 이제 뭐냐면 이게
1: 전체가 이제 5등급으로 나누는데 3등급부터는 이제 부정적으로 평가받는 등급이에요. 예, 예. 근데 이제 우리는 이제 그러니까 1등급 받았고 선진국 37개 국가 중에서 11개 국가가 1등급 받았는데
2: 전 세계 선진국을 144개 중에 나눈 다음에 그 37개 중에 또그 등급을 1, 2, 3등급으로 나눴더니 그렇죠. 아, 그 중에서도 우리가 등급인데
1: 아. 문제는 더 중요한 건요. 네. 11개 국가 내용을 들여다 보면은 네. 한국하고 독일만 빼놓고는요. 사실 인구가 적게는 한 10만 명에서 어떤 마, 나라들 있어요? 예를 들어서 이제 만섬, 맨섬이라고 들어보셨어요? 맨섬, 영국하고 아일랜드 사이 예, 있는 만섬, 나라도 아닌 조그만. 예, 유럽에 여행 다니시니까 좀 아시네. <웃음> 근데 많은 국민들은 맨섬이라로 어, 오토바이
2: 경기 유명한 데거든요, <웃음> 기 네, 그렇죠. 네, 맨오으일이니까는그
1: 네. 영국의 여왕 왕령, 이렇게 자치령적이잖아요 여,
2: 여왕의 휴양지 정도 되는 거예요. 여기
1: 10만 명도 안 돼요. 그 인구가요. 섬, 예, 조그만한 진짜. 그렇죠. 그리고 뭐 그것뿐만 독립국은 독립국입니다. 그렇죠. 네. <웃음> 그러니까 이런 나라가 이제 포함되어 있다거나 네. 아니면 그러니까 우리가 뭐 흔히 뭐 룩셈부르크 같은 경우도나 제주도보다도 인구가 뭐 사실은 적거든요. 그
2: 마을이요 마을. 거기. <웃음>
1: 그러니까요. 네. 그러니까 여기 독일하고 아. 한국만 본 정도만 이제 그러니까 인구가 좀 있고 경제 사이즈가 좀큰 나라고.
2: 싱가포르도 거기 들어갔습니까? 네.
1: 싱가포르도 들어갔죠. 아,
2: 그러니까 아주 그러니까 가버넌스가 들어가다 보니까. 네. 잘 가버넌스 된다는 게 쉽지 않잖아요. 그렇죠. 요즘 영국이나 프랑스 보세요 가버넌스 안 되거든요. 그러니까요. 그러니까 그러자그 가버넌스를 중요 가치로 두다 보니까 작은 나라들 그게 잘 되니까. 예. 그러면 뉴질랜드 뭐 싱가포르 그렇지. 이런 맞습니다. 섬나라들 <웃음> 조그 <조그마한 웃음> 나라들 예. 그런 나라도 들어갔겠네요 예. 그러니까 한
1: 500만 안팎에 들어가 <웃음> 아. 되는 <웃음> 요 이게 나라가 한 9개 국가고. 독일하 독일은 한 8천만이 좀 넘잖아요. 인구가 여 한국하고 독일만 그러니까 좀 인구가 크고 경제 나라로. 규모가 사이즈가 큰 나라가 들어간 거예요. 한국, 독일 빼고는 그렇죠.
2: 다조그마한섬나라들
1: 예. 조그만 나라들. <웃음> 그렇죠. 그런 점에서 이제 그러니까 아. 또 이게 의미가 있고요. 말했듯이 경제 규모가 큰 나라들은 예. 이런 미국, 나라들. 미국, 영국, 프랑스 이런 나라가 이제 그러니까 대표적인 전통적인 이제 강강국들이잖아요. 예. 이 나라는 2등급. 아 예? 일본이 근데
2: 왜 3등급이 됐죠? 예? 일본이왜 3등급이 되냐. 이게
1: 이제니까 그러니까 이 내용을 들여다 보면요. 뭐 내용을 들여다 보면 이제 니까 그러니까 네. 이제 환경, 사회, 지배 구조가 돼 있는데. 네. 그이 기후 변화 이런 거죠 환경 같은 경우 는 이제 뭐 우리가 잘 알겠지만 환경은 종합적인 점수가 1등급 만이 나라는 하나도 없어요.
2: 그렇겠죠. 네. 기준이 <웃음> 그러니까 이그
1: 내부적으로 네. 이제니까 그러니까 뭐 1등급, 2등급이나 이렇게 나눠질 수는 있지만은 네. 종합 점수에서 1등급만을 하나라도 하나도 없기 때문에 네. 우리도 2등급 받았는데 네. 종합 점수에서요. 사회나 지배구조를 저는 이제 주, 주목을 하는데 예를 들어서 그러니까 우리가, 우리가 굉장히 높은 점수 받은 게지배구조예요
2: 거버넌스.
1: 예. 지배구조가 네. 다 1등급 받았어요. 어, 내용 내부, 안에 어, 내부,
2: 내부적으로요. 거버넌스 세부 항목이
1: 뭡니까? 이게 이제 제도라는 부분하고 제도적인 제도. 구조 얘기를 하고 예. 그다음에 이제 정책에 대한 신뢰성 효과, 정책. 그다음에 투명성. 어,
2: 투명성.
1: 예. 그다음에 이제 예산 관리 뭐 이런 것들이 이제니까는.
2: 아, 투명성은 코로나 때문에 우리 그 행정 조직이 정보를 공개하고 이런 것도 영향을
1: 줬을 것같네요 저는 이게 있잖아요. 예. 이게, 이게 사람들이 많이 주목을 못 하는데 우리나라가 사실 전통적인 민주주의 강국들 있잖아요. 예. 서유럽이라든가 뭐 이런 예, 나라들이요. 예. 이런 나라보다 더 높게 나온 이유가 저는 이게 촛불민주주의의 결과라고 봐요. 아,
2: 그런 영향을 줬을 것같다 예.
1: 아니, 이게 그러니까 이 사회 구성원들이 예. 그 대응 능력을, 능력을 사실 보여주는 거거든요. 음. 어떤 이제 그러니까 위험한 상황이 벌어졌을 때 대응 능력이라든가 음. 그다음에 정책이 어떤 하나의 실행 능력 그다음에 그다음 우리가 k-방역에서 봤듯이 k-방역에서 중요했던 것이 사실은 투명한 관리하고 그러니까요. 그, 그 투명하다는
2: 얘기를 굉장히 많이 합니다. 그리고 K.
1: 자발적인 시민들의 참여라든가 협력 음. 이런 것들이요. 음. 이런 것들이 굉장히 중요하게 그었고 우리가 이제 사회 부분에서는 뭐 이제 에 교육이라든가 이런 것들은 주거 보건 안전은 이제 괜찮게 받았는데 예. 인구가 고령화가 빨리 되다 보니까는
2: 어허.
1: 고령화에서 좀 이제 그러니까 2등급을 좀 받은 게
2: 고령화 예
1: 근데 이런 건 일본도 마찬가지야
2: 받아도 이상하지 않지않습니까 거기다가 우리가? 이제 이게 불평등
1: 이런 것들도 많이 이제 반영을 해요 불평등 지수 예 음. 그러니까 미국 같은 경우 불평등이 굉장히 심하거든요 그러니까 이제
2: 극심한 나라죠
1: 그렇죠 그러니까 이제 2등급을 이제 밀려나고 이제 그런 것이고 아. 그래서 이제 일본이나 중국 같은 경우는 3등급을 받았습니다.
2: 일본은, 일본은 왜 3등급이 되는 겁니까? 그러니까
1: 일본이 한번 생각을 해보세요. 일본이 이 지배구조라는 게 거버넌스 민주주의, 민주주의가 사실 예. 제대로 작동하지 않는 나라라고 저는 보고 있거든요. 이, 이, 이 거버넌스 부분이요. 예. 그리고 뭐 사실 뭐 예산도 그러니까 세계에서 선진국에서 가장 지금 정부 부처가 큰 나라고 그렇죠 부채가 1등이죠 전 세계 그렇죠. 전 세계에서 예. 1등이죠 예. 타의 추종을 불허하죠 예. 그러니까 그런 면에서 그하고 그다음에 뭐 인구도 마찬가지고 우리 못지않게 이제 고령화가 이그한 나라이고
2: 예? 그렇게 비교하니까 일본이 이제 주요 부분에서 다른 나라 비해 상대적으로 아주 잘 되고 있다는 게 그렇게 많지 않네요 이제는 예. 그렇죠
1: 실제로요 실제로 재밌는 것 중에 하나가 우리가 2019년도에 7월 달에 이제 아베가 이제 우리 경제 도발해왔잖아요. 예, 예. 도발했는데 2019년도에 중요한 지표가 하나 나왔어요. 뭐냐면 이제 우리가 구매력을, 국제적인 인재라니까 우리가 경제력을 비교할 때 예. 구매력을 되게 고려해서 되게 비교를 했어 아, 1인당 하는데 구매력 지수? 예. 예 1인당 인재를 니까는 GDP. 예. 국민 1인당 GDP로
2: 갈때 2019년도에 예. 우리나라가 일본을 드디어 추월을 했어요. 그거 일본에서는 화제가 됐었어요. 예. <웃음> 그 구매력을 고려한 1인당 GDP 지수 그니까 한국이 일본을 넘어섰다고 네. 일본의 경제지들을 보도한 것을 봤습니다. 네. 이게 이제 이게. 일본에서 굉장히 심각하게 생각하더라고 그때는. 이게
1: 이제 구매력이라는 게 앞에 이제 수식어가 달려있으니까 사람들이 좀 이해하는데 가는데 쉽게 네. 얘기하면 이겁니다. 만 달러를 가지고 예. 서울과 동경과 뉴욕에서 살때 똑같지가 않잖아요.
2: 그렇죠. 물가가 다르고 예. 하니까. 그 그러니까
1: 그걸 고려해서 이제 계산하는 거예요. 예. 그다음에 뭐냐면 1 인당이기 때문에 한 나라의 국민들의 어떤 생산성을 사실 비교를 할수 있는 거예요. 예. 그런 점에서 이제 이 지표가 이제 국제적인 비교에서는 굉장히 중요한데 이게 일본을 되게 추월을 했다 이거예요.
2: 이게 이제 아주 쉽게 생각해보면 1 인당 삶의 지수.
1: 예, 그렇죠. 삶의 예. 지수. 삶의 생산성. 똑 같은
2: 돈일 경우에 여러 가지 예. 요건을 결루했을때 어느 정도 삶의 질이 나오느냐 그게 일본을 2016년인가 17년에 처음으로 초월한 거 아닙니까 그렇죠 그죠 렇예 맞습니다 그러니까
1: 이게 이제 그러니까 그런 점에서 그이 변화가 지금 이제 일어나고 있다는 얘기예요
2: 큰 변화가 일어나고 있고 그 변화를 반영한 게 이제 ESG 예 ESG 지수군요 그 지수를 무디스에서 걸이 무디스만 하는 게 아니라 이이 ESG 지표를 이제 활용을 많이 하고 있는 겁니까? 현재? 어, 그렇죠. 이 ESG는
1: 어. 이제 그러니까는 지금 뭐 기업 단위에서다 지금 초비상으로, 어. 어, 이걸 신경을 쓸 수밖에 없는 게 결국은 이게 이겁니다. 그러니까요. 어, 투자자들이, 투자자들이 이제 그러니까 어떤 기업을 이제 투자할 것인가 선정할 때그 투자에 대한 리스크를 그러니까 좀 이제 최소화시켜야 될거 아닙니까? 포괄적으로 보게 된다, 예. 이제는. 그 리스크를 어. 줄이는 측면
4: 속에서 봤을 때 국가도 마찬가지라 이거죠. 알겠습니다.